0: Hmm,
1: Sami svět nezměníte. Vždycky potřebujete nějakého partiáka. A i když ho máte, pořád toho na vás je moc a hledáte si třeba asistentku, aby vám ulehčila práci. Určitě znáte různé virtuální asistenty na světla, muziku nebo jiná uvolnění. A co virtuální asistentka prosil s tím, že to nejde, ale jde? O tom nás dneska přesvědčí Honza Skácel, CTO a co-founder Leadspeaker.com. Ahoj Honzo. Ahoj.
2: Tak, jdem na to.
1: Honza prošel programátorskou školou Seznam.cz a potom si založil startup Leadspeaker.com, jeden z nejrychleji rostoucích startupů Evropy a poslední čtyři roky ho Honza tlačí po technické stránce kupředu. Honzo, řekni nám radši ještě jednou, co Leadspeaker dělá. Leadspeaker zajistí to, že když se lsak
0: přijde ráno do práce, tak má naplánované zkusky. Má na ten den co dělat, bez toho, aby musel většinu své pracovní doby věnovat čištění uh, lídů, kontaktů na, na příslušné osoby, hledání příslušné osoby u potenciálních klientů, nebo jak se jim říká prospekty mm-hmm. a Uh, deduplikovat to se svým týmem, tak aby třeba jednomu člověku nenapsali
1: dva lidé a podobně. Ale mm-hmm. zkusíme si to popsat na nějakým příkladem. Zkus nám říct nějakou ukázkovou firmu, nějakého vašeho klienta. Jedna ze zajímavějších je
0: Hype Foundation, izraelská firma. Jedna z věcí, co oni dělali, byl fotbalový akcelerátor na Tajvanu mm-hmm. a hledali tajvanské firmy, které se zabývají fotbalem a tréninkem fotbalistů. Mm-hmm.
1: Takže oni vás začnou používat, řeknou si, že chcou tajvanské firmy, které se točí kolem fotbalu a vy jim vygenerujete všechny kontakty a lídy na ty správné osoby, co kolem toho točí. Aby tu serčovou část nemusel ten salesák dělat a vy jste tohle udělali za něj.
0: Tak jak to funguje? My jsme schopni ty firmy najít, kvalifikovat, mm-hmm. najít vhodné kontaktní osoby uvnitř těch firm, ty kontaktovat mm-hmm. a následně dodat klientovi podnožinu, která provedla nějakou akci směřující k účasti na tom, na tom projektu nebo té službě nebo cokoliv, co ten náš klient, klient dělá. Mm-hmm. V tomto případě tedy tím výstupem byly přihlášky těch firm. Mm-hmm. Jedna z věcí, čím se můžeme lišit od, od velké části naší konkurence je, že my našemu klientovi nedodáme data, ale až přímo ty výstupy. My jim přímo zlepšujeme jejich KPI.
1: Honzo, ještě před pár lety jsi pracoval v seznamu a žil tak říkajíc od výplaty k výplatě. A jak je to pocit teďka se podívat na firmní účet a vidět tam 50 milionů?
0: Zdracující. Samozřejmě ty peníze byly poskytnuty s vidinou růstu, který teď musíme zajistit. A získat pro naše investory, uh, investory jejich peníze zpátky.
1: Mm-hmm. A asi většina těch peněz půjde do vývoje a růstu. Vývoj, růst, marketing. Mm-hmm. A kolik vás teďka je?
0: Nás um, několik desítek.
1: Mm-hmm. Ale vývoj? Vývoj
0: je z toho relativně malá část. Většina těch lidí je v operativě. Jsou uh-huh. analytici, kteří anotují data. Ve vývoji máme core team, který tvoří čtyři
1: lidé a čtyři výváři, A potom máme uh-huh. několik externistů. Super. A zkusíme seďka trochu popsat to, to, jakým způsobem ty lidi získáváte. Jaký, z jaký zdroje používáte? jich asi hromada. Co nějaký jako, popsat? Informace
0: získáváme z veřejně přístupných zdrojů, uh-huh webové stránky, sociální sítě, produktové databáze, dále jsou to uzavřené zdroje, kterým jsme mm-hmm. se nějakým způsobem nakoupili přístup.
1: Jasně. Eh, takže, takže vy máte jako vymezený určitý domény, o kterých se staráte, jdeme tomu LinkedIn, a ty scrapujete a získáváte z nich ty informace o těch eh, nových firmách, startupech a čemu se věnují. Dá se to takhle říct?
0: Dá, dá. Eh, u LinkedInu je... Eh, to problematické zrovna, tam na to dáme trochu klikou,
1: ale ano. A, a jak je to teďka s LinkedInem? Já jsem četl nějakou, nějaký ten soud, co LinkedIn prohrál s tím, že musí ty data, co jsou public, být možný skrapovat. Že on samozřejmě nemůže být přihlášen a procházet ty profily, ale v momentě, kdy to dokáže Google indexovat, tak ti to musí LinkedIn, LinkedIn dovolit s tím nějakým způsobem pracovat.
0: Nebo? Naše skrapery poslouchají uh, robot TXT. Mm-hmm. Jsou to tedy hodné scrapery. A mm-hmm. v této chvíli má Google bot přístup k těm veřejným profilům.
1: Náš ne. Aha, to jste hodně hodný robot. A to, to vlastně můžou. Jako já vím, že se to jako může v tom robotu XT to, jako, kdo může a nemůže to scrapeovat,
0: ale mm, to může. Zmiňovaný seznam, seznam bot je tam uveden jako
1: ve byte labelu. Aha. Ale, jsou...
0: ale i tak by to bylo velmi komplikované, protože jedna z věcí, co zrovna LinkedIn dělá, je, že velice často mění vnitřní strukturu strukturu těch dat.
1: Mm-hmm. A je tam nějaký zdroj dat, který máte obzvláště rádi, který je, jako, je takový jako hodně dobrý pro vás? Ti, co používají GraphQL. Jo. <laughs> to znamená, máte asi jako stovky a stovky stránek, který tímhle způsobem procházíte a a teď, co mají má máte něradši kvůli tomu, že nedestrukturovat ten data tak, že jste schopni pomalinku vysát všechno, co mají v vázy, Bez většího úsilí. Mě <laughs> tady zrovna před chvilinkou Honza říkal, jako, že není úplně velký fan na GraphQL, ale pak mu došlo, že vlastně naopak je.
0: <laughs> U vlastních projektů nejsem velký fan na GraphQL. Jo. Nicméně, nicméně celý technologický stack uh, leadspeakeru je mm-hmm. uh, svým způsobem staromodní. Mm-hmm. Já nejsem fanda ničeho, co by mohlo tvořit vendorlog, mm-hmm. takže byť jsme v cloudu, naše infrastruktura běží v AVSku ve Frankfurtu, tak a, asi bych byl silně proti, aby jsme zaváděli něco jako serverless.
1: Mm-hmm. Takže... Ale dobrý, já se vrátím zpátky k tomu, jak to funguje, to znamená, vy různé, různé stránky, myslím, že, že jsou jich stovky, od různých eventů, akcí, různých katalogů a všeho možného a nějakým způsobem se z toho pokoušíte získovat nějaký strukturovaný data. To, to, to skripování samotné je svým způsobem
0: ta nudnější část. Mm-hmm. To je získání, získání hrubých zdrojů, které mají různé stáří v různé kvalitě. Ta zajímavá obrovská jaderná mm-hmm. lektárna, co je zatím, je právě, právě ta část toho čištění,
1: deduplikace, zařazování a, a to, je, to, to je velmi komplikované. A jak to děláte? Vkusím to nějak zhruba popsat. To znamená, jako první věc, jak komplikovaná, je, co si uložit a co ne. V momentě, kdy procházíte tu stránku, tak je už náročný si říct, že mm, nemůžete uložit úplně všechno. Nebo?
0: Neukládáme všechno. Mm-hmm. Část té stránky se kešuje, pro, pro pozdější třeba updaty Zále, závisí na to co, to, co to je konkrétně za stránku. Z, z daleka, použijem daleka, nějaký, ne?
1: použijem nějakou, nějakou známější, jen tomu Wikipedie. To asi Wikipedii, to asi není potřeba, ne? Nebo... Uh, pokud start, si startup
0: zaslouží uh, svou stránku na Wikipedii, uh, tak pravděpodobně už je pozdě. Aha, <laughs> pro, aha. pro nás už, už, už znají všichni a tím pádem asi ne, nejsme potřebami.
1: Aha. No, uh, ale teď se, teď se jako zamířili k tomu Startup Scoutu, předpokládám. Že tam je pro něj, pokud už je ten Startup na Wikipedii, tak pro Startup Scout nebude úplně vhodný.
0: Většinou, většinou mm-hmm. to tak je. My máme produkty dva. Mm-hmm. V interně oba fungují velmi obdobně. Jeden se jmenuje Startup Scout, druhý se jmenuje Sales Booster. Mm-hmm. Cílem obou je najít lídy pro de facto salesové oddělení, akorát u startup scoutů je to inkubátor, akcelerátor, korporátní akcelerátor nebo případně nějaký prostředník, který staví takové akcelerátory na klíč. Mm-hmm. Těchto firm je taky relativně, relativně dost a hodně z nich spolupracujeme.
1: A... Takže třeba, když startup hledá ty správní startupy do svý... na investování, tak vás používá, aby je identifikoval. Přesně tak. Uh-huh. Super. Dobrý, na druhou ha.
0: stranu my zrovna českých klientů máme relativně málo. Pro třeba uh-huh. Sales Booster, většina našich klientů je v USA uh-huh. a pro Startup Scout teď nových vlastně taky, ale v České republice jich opravdu málo. Historicky jedním z prvních to bylo jeho Moravské inovační centrum, tedy pražský Startup Yard, Vodafone na patroku roku, ale jinak u severních sousedů je to PVC, máme partnery v, v Německu a v Rakousku a jinak jsme už na pěti kontinentech a měli jsme více jak 300 klientů.
1: Super, super. Hele, já se vrátím zpátky k tomu analyzování těch naskrypovaných dat. Tam je to jako hodně, hodně komplikovaný. Uh... A se mám furt chuť použít nějaký příklad, nějaký jako domén nebo nějaký stránky, ať se, to můžeme, ať se o tom můžeme mluvit povídat, ať nejsme to tak
0: pro, pro Čechy bude určitě znám Kivy. Kivy? Kivy, protože Kivy se ve většině databází vyskytuje dvakrát. Jako skypeaker a jako kivy. Jo, takhle.
1: Okay, já už jsem si myslel, že skrypujete kivy. mi to. Kivy sice
0: taky skrypuje ledacos a co se znám s lidí z kivy, tak, tak jejich technologický stek vlastně v mnoha bodech velmi mm. připomíná, připomíná mm. ten náš. Mm. Uh, ale kivy přímo naskrypujeme.
1: Dobrý, takže dejme tomu, že naskrypujete stránku A musíte nějakým způsobem porozumět, co je nějaký header, co je navigace a co je ten samotný obsah té stránky. A co vůbec se točí od kolem toho startupu nebo týdenní firmy. Jak tyhle ty entity na té stránce rozpoznáváte?
0: Entity na stránce se dají rozpoznávat pomocí XPath, CSS selektorů, regulárních výrazů, kombinací tohoto. Máme i nějaké lepší klasifikátory na to, aby, aby následně porozuměli třeba adrese.
1: Mm-hmm. Takže je to spíš nějaké vaše algoritmy, co jste si vymysleli o tom, jak rozpoznat z toho ty správné části z té stránky. Není tak tom, zrovna,
0: že... Jak jsem říkal, zrovna tato část si myslím, že je relativně nudná. Mm-hmm. Podíváme se na tu stránku, jestli má API, jestli má systém natolik komplexní, že vyžaduje interpretaci JavaScriptu. Podle toho použijeme vhodné, vhodné moduly z takového našeho frameworku, který pro, tohle, pro tento účel máme. A ten většinou většinou umožňuje napsat celou tu specifikaci nějakého scraperu do 10-15 řádků.
1: To znamená, že vy identifikujete to, že on má nějaký APIčko a jste schopní najít v něm všechny endpointy a ty postahovat? Nebo
0: Velice často to tak funguje.
1: A kolik to je jeden velký scraper, který má seznam domén, po kterých chodí? Nebo je to jako vysloveně jako pro každou doménu, je separátní nějaký skript, který nějakým způsobem... Z ty
0: specifikace jsou uloženy separátně, potom Aha. je tam nějaký plánovač, který řídí to, aby nebylo příliš mnoho procesů spuštěných proti jedné doméně. Aha. Je tam nějaký downloader, který řeší, řeší třeba interpretaci JavaScriptu, pokud je to potřeba.
1: Aha. Dobrý, takže teďka jsme v té fázi, kdy jsme teda došli na tu stránku, postahovali jsme z ní ty všechny ty informace, identifikovali jsme v ní, že ta firma existuje, že si na té adrese a dělá asi celá to a to. Co se děje dál? No, potom se to, tyto informace
0: vloží do databáze, mm-hmm. provede se nějaké první kolo deduplikace, tedy zjišťuje se, jestli taková firma už v databázi je. Mm-hmm. A, a následně se nad ní spouští velké množství drobných apek, které do této firmy dohledávají další metadata.
1: Uh-huh. A zkusím
0: to nějak popsat, co to, co to znamená, další metadata. Nike Na Scott, například, lokalita. My máme normalizovanou lokalitu, takže pokud někdo napíše Praha uh-huh. nebo Prák, tak do naší databáze se to už musí dostat v nějaké normalizované podobě, uh-huh. tak aby jsme nad tím mohli jednoduše vyhledávat Teď Jasně. nedávno jsme měli klienta, který například měl poměrně konkrétní požadavek na firmy a dodal nám výčet poštovních směrovacích čísel ve Velké Británii. Mm-hmm. Takže musíme, musíme být schopni, schopni zpracovat i takovéto dotazy.
1: No a jak poznáte rozmezi Prahou v Čechách a Prahou, myslím, že nějaká ve Spojených státech?
0: Je to zajímavé a tam právě nastává ta deduplikace. My zkoumáme velký, velký počet různých, různých data pointů od, od registrátora jejich mm-hmm. domény přes tím, co mají napsané na LinkedInu, přes mm-hmm. to, co mají napsané mm-hmm. na Facebooku, přes to, co mají uvedené na své webovce. Mm-hmm. A snažíme se, snažíme se v tomhle najít, najít nějaký pattern. Uhum. Takže snažíme jak... se, náš, náš systém se o tom snaží se zorientovat.
1: Takže já tím zjistím, jak se ta firma jmenuje, zhruba kde sídlí, co, co asi dělá, ale co nějaký kontakt na tu firmu, zvná kdyby chtěl e-mail nebo telefonní číslo.
0: Ten základ je, že naši analytici ty firmy projdou, zjistí, uhum. které jsou relevantní a následně pro uh, nějaký outreach je tam separátní proces, kterým nazýváme kont- kontakt, uh, contact person hunting, proces, hmm. kdy se snažíme uh, identifikovat konkrétní osobu uvnitř té firmy, se kterou bychom měli uh, hovořit.
1: Hmm. No ale odkud tohle jako není asi jednoduchý? Nebo to nacházíte ty jména v těch článcích, co o těch, co o těch firmách nebo startupe vychází? Nebo? Uh, může, může být. Co celý,
0: celý news feed a to o tom, co se, co se o těch firmách napsalo, monitorujeme a zpracováme taky.
1: Hmm. Uh, to znamená, vy třeba o jedné začínající firmě, která ti dostala první investici, třeba od Startup yardu, najdete jako desítky nebo stovky, asi desítky různých stránek, ze kterých jako vycházíte. Ono
0: je, to, ono je to ještě těžší. My je musíme najít předtím, než je ve Startup start yardu, protože zrovna startupy do Startup yardu hledáme my.
1: Jo. OK. A, a co je tedy ta první věc, co udělá? Uh, Startup, když vlastně začíná s kámošem. Když si dva kámoši večer řeknou, že chci dělat startup, tak přemýšlím, co je první. Založí si doménu. Nebo já nevím. Najdou, si, najdou si doménu, zaregistrují se. No ano. dobře, no, ale jako nemůžete no, jako ve všech doménách, to asi.
0: Můžem. Můžem. Uh, tam je několik technických problémů, například, že zonové soubory nejsou veřejné,
2: mm-hmm.
0: ale existují například různé kroly, různé které, které dělají někde, některé antivirové společnosti. Microsoft třeba dělá, dělá poměrně velký krol, ze kterého jsou vyčitelné téměř všechny DNA záznamy na internetu a dá se to
1: vyčíst. Mm-hmm.
0: Že, takže toto to, 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 to možné je
1: a potom teda vidíte ty změny na tom webu, které vlastně oni ještě nemají často ani spuštěný a podle toho vy jako vyhodnocujete, že to vypadá, že by vy mohlo něco zajímavého dělat.
0: Jeden z procesů, který běží nad, nad nalezenými firmami, se jmenuje URL checker. Mm-hmm. Ten se snaží prioritizovat to, které, na které weby se má podívat, jak často a nějak si je zařadit. Mm-hmm. Že potřebujeme umět zařadit. To, že nějaká stránka je takzvaná made for adsense, nebo že, že odkazuje na, na nějakého prodejce domén jenom, nebo že je takzvaně zaparkovaná, mm-hmm. ale zároveň potřebujeme detekovat i stavy uh, jako uh, Skype který přesměrovává na Kiwi a tím pádem na základě toho můžeme usoudit, že Skype a Kiwi je jedna a taž entita.
1: Mm-hmm. Já si dostanu zpátky spíš tomu salesboosteru a dejme tomu, že se pokoušte najít tu správnou osobu v té firmě, kterou kontaktovat. A to tedy jako mám pocit, že kdybych mě si dal firmu, já nevím, nějakou středně velkou firmu v Čechách, myslím nějakou mám použít jako ukázku, na no, prostě středně velká firma, tak najít tu správnou kontaktní osobu a nevolat na recepci asi není úplně jednoduchý. Můžeme kontaktovat mezi článek. Určitě, určitě je to možné. To znamená, že by někdo od vás přímo kontraktoval ten mezičlánek. A...
0: To, záleží, to záleží, co je potřeba k tomu, tedy na ten lead zpracovat. Ale může to být co? Firmy, které jsou menší, tak můžou mít nějaký kontaktní formulář, který můžeme, můžeme zpracovat, můžeme se jich zeptat na sociálních sítích, můžeme k tomu to využít například LinkedIn, Aha. můžeme k tomu využít, využít spoustu, spoustu různých,
1: různých metod, ale úplně nejednodušší je se zeptat. To znamená, jako vy automatizovaně se ptáte, ne? Ne, ne, ne. Já už jsem se lekl. Bylo jako, byl to mega cool, jo, ale, ale strašně, strašně, strašně těžký na to, to ani takový naprogramovat
0: a pochopit tu věď. Ne, my používáme na to polautomatické, polautomatické mm. nástroje. Mm-hmm. Uh, odpovědi se předtřídují uh, pomocí, mm-hmm. uh, já, já nemám moc rád bazurdy jako machine learning, já tady v, v případě použiju slovo statistika na základě statistického klasifikátoru, rozdělujeme příchozí zprávy do kategorii, které následně schválí člověk, jestli do těch kategorií zapadají. A na základě toho my provádíme nějaké nějaké další akce. Ale zrovna zrovna zmiňovaný proces nacházení správné osoby na kontaktování je jeden z těch náročnějších. A to právě, to je právě Pěkné na té naší službě, protože toto je najednou něco, v čem my máme know-how a které nemusí pracně získávat silosák toho klienta, který například umí prodávat, uh-huh. ale nemusí znát 150 nástrojů, které nějakým způsobem synergicky umožňují dohledat, dohledat osobu se kterou vlastně musí mluvit.
2: Uh-huh.
0: A vybrat správnou osobu ve správnou dobu je pro ten úspěch a pro to, aby, aby vlastně ta komunikace nebyla obtěžující naprosto klíčové.
1: A nacházíte jenom jednu osobou nebo víc osob uh, z té firmy, které je dobrý kontaktovat? nevím, jestli vždycky ta jedna, kterou vyvedete, vlastně ta správná. co když tam máte třeba dva, tři telefony, které možná by byly zajímavé pro toho selsáka. Snažíme se typicky hledat dvě, mm-hmm. ale n- není to, není jo. to podmínkou. Jo. A je tam ještě něco, co obzvláště ocení ti salesánci, když používají vaši platformu?
0: Tak z těch salesáků je to bezpracné. Oni jo. se
1: můžou soustředit na to,
0: co je jejich mm-hmm. core práce, tedy na, mm-hmm. na to prodávání a přípravu argumentů a té jejich USP.
1: A, a primárně to je o tom, že jim chcou volat nebo je kontaktovat třeba mailem nebo přes e, sociální sítě ty ty. My, my ten primární kontakt jsme schopni provádět skrze více do mhm. e,
2: Jsme
0: schopni e, pracovat i s e-mailem, e, jsme schopni pracovat s LinkedInem, jsme schopni pracovat mhm. s telefonním číslem.
1: A necháte to na tom Selskákové si vybere, co mu vyhovuje?
0: ten proces je, je samozřejmě schválen tím
1: klientem. Jo, jo, jo že chcete tyhle informace. Ne, fíjdech. nutně,
0: ne, nezáleží to nutně na tom silsákovi, ale typicky na, na jeho nadřízeném či nadřízeném mm-hmm.
1: jeho nadřízeného. Uh, to znamená, jako, že pro toho Silosáka on se pouze přihlásí do vaší platformy a není potřeba nějaká integrace s nějakým jejich systémem. Ten silosák se
0: typicky podívá do svého inboxu. Jo. Případně, případně pokud už má kalendář, který umožňuje sloty tak už mu to může přijít přímo do slotu v jeho kalendáři.
1: Že vy mu vybokujete v tom jeho dni ten čas, kdy je dobrý mu zavolat tomu
0: Přesně tomu tak, je to takto, takto s tím klientem mm-hmm. domluveno. Mm-hmm. Někdy, někdy je to o tom, že uh, posíláme akorát ty odpovědi s žádostí o schůzku do inboxu klienta. Mm-hmm. To může být potřeba třeba z toho důvodu, aby byly ty lídy nějakým způsobem spravedlivě přirozdělovány v rámci, v rámci toho týmu těch silosáků, protože oni na to mají samozřejmě navázané prémie, takže tam mohou být, mohou být vnitřní procesy o tom, jak ty lídy přerozdělat spravedlivě, aby jeden neměl, neměl víc příležitostí nebo příležitostí nějaké kategorie, která je kvůli nějakému internímu systému cenější a podobně. Hmm.
1: Hle, a máte nějaký čísla o tom, o kolik se zefektivněla ta jejich práce? Kolik toho zvládli víc? Díky vám.
0: My jsme to změřili, to zefektivnění v, u některých procesů, a, ale to se nedá obecně, obecně použít. Hmm. U, u některých jako třeba, pokud ten člověk má Excelovský soubor skopíruje stránku, otevře prolížeč, dá Ctrl-V, počká, až, si, až se, na, až se na stránka načte, řekne, s touhletou firmou by si chtěl popovídat, vrátí to zpátky, zapíše to do toho, do toho Excelovského souboru nebo do Google Spreadsheetu, cokoliv takového. A toto to dělá postupně, tak pokud to samé, úplně to samé dělá náš analytik, skrz ten náš nástroj, který mu ty stránky přednačítává za sebou a, a jedním klikem se, se, to, se to, ta odpověď zapíše a může tam drag and dropnout informace z jedné strany na druhou, tak to, ten proces je minimálně 8x rychlejší. Z to vypadá tak, že se mu na několika monitorech mm-hmm. načte stránka toho, toho potenciálního klienta, našeho klienta
2: mm-hmm.
0: a několik dalších se mu přednačítává zatím a vidí takhle jejich sociální sítě a jejich, jejich webovku v poslední době taky vidí jejich newsfeed, a snažíme se v této chvíli uh, používat některé modernější přístupy z učení k tomu, aby jsme dokázali automaticky identifikovat něčemu, čemu my říkáme hook. Tedy uh, měl by to být textový, krátký popis toho, proč by, jsme, proč by měli mít zájem o tu uh, službu nebo produkt našeho klienta. A tato informace by měla být extrahovatelná z uh, právě třeba z jejich a podobně. Jo,
1: to je super. To je super. A, a, no, a to asi hodně zlepšilo ten zážitek i těch salesáků, že se zvýšilo procento těch prodejů. My se snažíme přimět, uh,
0: přimět ty firmy, se kterými komunikujeme, mm-hmm. aby projevili zájem si o tom produktu a jeho případné aplikaci pohovořit vlastně se zástupcem našeho klienta. Mm-hmm. Jasně. Takže Jasně. my musíme nějakým způsobem motivovat k tomu, aby
1: uh, o, tom, o tom měli zájem. Mm-hmm. Mně se líbí, jak to, myslím, tvůj co-founder nazval, děláš takového asistenta těm silsákům. To je jako... Je snaha to popsat tak, aby tomu všichni rozuměli. Aha, jasně. Honzo, jak vypadá vaše konkurence? Máte vůbec nějakou?
0: Konkurence máme spoustu, to je všechno to, co pomáhá těm silsákům získávat ty kontakty a získávat vůbec přehled o tom jejich trhu a o tom, vykonávat tu jejich práci, to, aby oni nakonec prodávali. To, v čem je ta naše služba unikátní, je právě v tom, jak bezpracné to pro pro toho koncového salesáka je.
1: Já jsem to myslel v tom smyslu, kdyby taky tohle nějak automatizoval. Nemyslím jako konkurenci linketing, kde se se může snažit ten salesák to nějakým způsobem najít a vyklíčovat si to, ale jako nějaký podobný tool, co tohle to automatizuje. Aby dělal vše, co děláme uh-huh. my, tak by musel
0: používat uh, nižší desítky toolů. Uh-huh. Tím právě si myslíme, že v tom jsme my unikátní, uh-huh. protože, protože my agregujeme velké množství těchto služeb do jedna. Mně se moc líbí, jak konkurentně
1: říká, říkáš, že si myslí, že konkurenci nemáte. <laughs> ne,
0: ne, konkur... Ten, kdo si myslí, že konkurenci nemá, tak uh, buď dělá úplnou blbost, uh-huh a nebo neumí dělat analýzu trhu. Jo, takže jsou, růz... jsou jenom tyhle ty dvě možnosti. Jo. Takže ne, nějaký tam jsou, ale nějak si jich nebojíte. Jelikož, jelikož ti, ti silsáci to nějak řeší teď. Takže hmm. cokoliv, cokoliv, jak to řeší teď, hmm. nebo to, jak si ty akcelerátory hledají, hledají ty, ty startupy teď, tak je naše konkurence. Jasně. Což může být docela, docela široká množina od článků hmm. v novinách, přes roadshow, kdy jeden náš klient objížděl všechny kampusy všech vysokých mm-hmm. škol, aby tam měl nějaký talk ke studentům z nich někteří možná budou startupisti.
1: Mm-hmm. Dobrý, um, tak zkusíme trochu přijít k tomu, jako, jak to máte napsané. Uh, co je váš core jazyk ve firmě? Jako je ten hlavní backendový jazyk? Python. Python. A je, je tam jenom Python, nebo tam máte i něco dalšího? Chvíle napětí, ještě je tam JavaScript. Uh... <laughs> uh, JavaScript na backendu nebo na frontendu?
2: No,
0: samozřejmě, že jenom na
1: frontendu. <laughs> <laughs> no tak uh, chápu, chápu. Takže i na to parsování těch uh, webů uh, jsou to nějaké... Používáme,
0: po, používáme, teď mě napadá věci, které jsou napsané v C++. Uh-huh. Co to je? To je zrovna, zrovna machine learning. Yeah. Machine learning na, na zpracovávání přirozeného jazyka používáme některé systémy, které jsou napsané v C++. Ok.
1: A, takže um, nějaký TensorFlow tam u vás najdu v... Tady spíš
0: PyTorch jo. Ne, ne, než, než TensorFlow. Mm-hmm. Ale to, to nemůžu vyloučit. <laughs> kdy, <laughs> jesně, kdy, to tam asi bude. My, my jsme schopni používat cokoliv, nápis, CCKID, nebo tak Fast
1: Text. Hele dobrý, zkus nám teda popsat, jakou vaší architekturu, to znamená, jak to máte navržený. Říkal si, to běží v AVSku? V AWSku je to čistý
0: Debian, nepoužíváme žádné vendor lokovací vychytávky avs mm-hmm. Takže je to Postgres, Manticore, předtím je Django, mm-hmm. před Django je Engines.
1: Takže to prostředí pro ty silsáky napsané napsaný Django?
0: To prostředí pro Silsák je jejich vlastní kalendář.
1: Aha, takže oni nemají něco jako web, kam by se přihlásili a... Mají, máme něco,
0: čemu... Či, co... Teď pojmenováváme klientský dashboard Aha. a ten slouží pro sdílení informací mezi klientem a naším pověřeným projektovým manažerem, že tam se najdou KPIčka o tom, kolik, kolik firem jsme oslovili mm-hmm. a podobně. Mm-hmm. Ale pro ty silsáky samotné, ti silsáci by měli nemít potřebu se učit s nějakým novým nástrojem. Oni by měli vidět svůj, svůj kalendář a v tom mít naplánované schůzky alternativně svůj inbox a, a vidět e-maily, které se musí přečíst.
1: Uh-huh. A jsou tam nějaké technologie, které jste používali a, a teďka už jste od nich ustoupili, že se vám to nelíbilo? Je tam něco? Co čeho jste jako... Python 2. <laughs> okay. A teď je ten na který verzi? A teď věřím 3.7. Um, a na čem teďka jako nejvíc pracují tví backendáci?
0: Mí backendáci, každý z nich pracuje na něčem jiném. Uh, řešíme například uh, prioritizaci pozic v rámci firmy, uh, právě s ohledem na hledání lidí, které, které oslovit pro nějaký projekt. Oni můžou být na, na různých úrovních. Někdy chceme najít vyloženě majitele, někdy uh, potřebujeme najít kon- konkrétního C level někdy, někdy, je to střední management. Uh, vždycky ten, ideálně si uh, chceme najít nějakého spojence mm-hmm. uvnitř té firmy, kterému demonstrujeme tu přidanou hodnotu pro tu firmu, aby, aby to on aby prosadil.
1: Ale to zní skvěle, ale jako jak to můžete poznat? Jako, já vím, že se to dívám vlastníma očima, tak tohle to najít je fakt, fakt těžký. Je.
0: Pokusem a omylem a časem tam můžeme najít nějaké paterny, které, jsou, které se dají. Na, na firmy podobného charakteru, velikosti
1: e, kultury. Ještě ono už jenom zjistit, kdo je jako jako Je jako hodně, hodně těžký zvenku, pokud nemá nějaký interní nástroj. Um, jako malá vzůvka, uh, já jsem taky pracoval v Seznamu, uh, stejně jako Honza, a Seznam má úplně skvělou interní službu geniální, jmenuje se Neznam, <laughs> kde jsou úplně úžasně popsané všechny vztahy mezi zaměstnancema, kdo je či nadřízený, kdo, kdo kam spadá a tak dále. Ale zvenku poznat, kdo je či nadřízený, jako je fakt těžký. Máme to taky.
0: Tady, tady tenhle ten tool, který je v Seznamu, protože já jsem byl taky v Seznamu, tak si ho pamatuju a vím, vím jak moc užitečné to bylo. A... Takže jako vy si o každé firmě tvoříte tyhle ty informace. Hodně z toho se dá odhadnout. Hodně z toho se dá odhadnout podle třeba struktury spojení na LinkedInu, pořadí seniority těch lidí v rámci té společnosti a podobně.
2: Wow. Poměrně wow.
0: přesně. Viděl jsem služby, které jsou zrovna v tomhle v odhadu struktury, struktury firmy lepší, než jsme v tom, lepší, než jsme tom my. Uh-huh. A některé byly schopny velmi dobře odhadnout i strukturu leadspickru. A minimálně asi do, do dvou do dvou úrovní od od CC levelu
1: a tak to je hlavní stran nejdůležitější, ty zbytky většinou. Tak... Záleží o, jaké, o firmě jaké velikosti se bavíme, mm-hmm. uh, například
0: jeden z našich klientů byl PricewaterhouseCoopers mm-hmm. a to, to, to je firma, jejíž struktura pravděpodobně nebude takhle jednoduše analyzovatelná. Jasně,
1: jasně. Co teďka čeká tvoje backend za nějakou velkou výzvu? Já chápu, že to vůbec všechno, co popisuješ, jsou takový úkoly, které jsou nekonečný, jakože oni vždycky musí dokonalovat. Ale je tam ještě něco dalšího, co, čeho, co ti přijde zajímavé a říká, že to bude velká výzva tohle to dělat. My to potřebujeme naškálovat a zajistit,
0: že to bude stejně dobře fungovat ve chvíli, kdy budeme mít násobně víc klientů.
1: Ok, to je asi dobrý si říct. Já bych čekal, že je tam nějaká část toho robota, co obchází všechny ty weby v nějakém intervalu, naskrejpuje si to a pak je tam nějaká analýza, která se děje, já nevím, jednou za den, to už je v celku jednou jak cesto. Takže bych čekal, že to množství už klientů tyto používá vlastně irrelevantní, To už zase je úplně jiná část toho softwaru, kdy to je to jen o tom, že je to nějaká databáze, která který jako to tahá ty data pro ty jednotlivé hodně,
0: hodně o toho úsilí je proporcionální vůči těm klientům.
1: Že um, to popsat jako na, podru, jako na příkladu, ať to chápu správně. To znamená, jako, že každý klient má jiné požadavky a podle toho musíte skrypovat jiný data? Tak například
0: všichni, vš, všichni lidy, které my nějakým způsobem chceme oslovit, mm-hmm. prochází kontrolou člověkem. Jasně. Byť, byť, mohou být, byť mohou být předfiltrovány strojem, tak nakonec je někdo, kdo se na to musí podívat a mm-hmm. podle nějakých pravidel říct, mm-hmm. ano, tady za tohohle toho dáme ruku do honě, že ho můžeme oslovit.
1: Uh-huh. A to znamená, že vy chcete minimalizovat uh, ty ruční vstupy do toho celého systému, aby tam nemusel být ten ideálním v světě, ten člověk, co to kontroluje. například u těch našich analytiků
0: se jim nějakým způsobem automaticky rozděluje práce.
2: Uh-huh.
0: U některých specifičtějších projektů to není tak jednoduché, protože ten analytik potřebuje velmi specifické zaškolení pro to, co, co má hledat a, a co, co je to kritérium. A jinde je to vyloženě o experimentování a chceme tím pověřit někoho seniorního, který má nějakou konkrétní zkušenost třeba s jiným projektem. A tudíž škalování některých procesů a zvláště které, které zahrnují lidi je velmi komplikované. Mhm. Takže ta, ta výzva není, není ani tak možná technologická, ona je spíš procesní. Ale jde o to zajistit, že všechno bude fungovat hladce ve chvíli, kdy budeme desetinásobní.
1: Jasně, jasně. Co váš cíl na další rok? To tak ideálně první kvartál. <laughs> <Jo, takhle. laughs> A znamená to pro vás jak, nějakou technologickou změnu, nebo to je čistě o té o procesní? Budete muset kvůli tomu přejít na Kubernetes nebo víc na Docker? Docker používáme, Kubernetes ne. Ale nemyslím
0: to... si, že by, že by jenom to, že budeme desetinásobně vyžadovalo výraznou změnu v naší infrastruktuře. Uh-huh. Uh, hodně z instancí, které používáme, by bylo možné ještě dramaticky zaškalovat uh-huh. vertikálně.
1: Uh-huh. Hele, a nějak úplně odbočím, jak řešíte jako výpadky. to tomu, když dojde k tomu, že vám to neběží, ta vaše platforma. Je to pod nějakým SLAčkem? To záleží, z jakého důvodu neběží a snažíme se co, jí, co nejrychleji nastartovat. Jo, ale máte nějaký jako, nějakou podporu, že někomu možná zvonit telefon, když nějaký server spadne, nebo jak to Začne. u vás funguje? Začne. Začne.
0: Tobě. <laughs> Začne. Pokud, pokud vyloženě nefunguje nic, tak úplně všem. <laughs> jo. <laughs> a za chvilku, za chvilku i od klientů. <laughs> Aha. A máte na to nějaký tool, který to dělá? Máme na to sérii toolů.
2: Mm-hmm.
0: Máme i jejich jich nemálo. Některé jsou interní, některé jsou externí. Máme jeden server, který nedělá nic jiného, než sbírá informace o, o zdraví všech ostatních serverů mm-hmm. a začne být na poplach ve chvíli, kdy cokoliv někde dochází file descriptory nebo co, cokoliv, co se kde děje. Z těch externích, tak máme, máme tooly, které pingují po, po poměrně krátkých intervalech všechny ne všechny, některé vybrané endpointy hmm. zjišťují zdraví serverů a všechny jsou napojené na, na to, aby, aby vhodným lidem
1: dávali velmi rychle vědět, že se něco děje. Aha, naprátíme jméno na nějakého toho toolu, který používáte, máte ho moc rádi? Rádi? No. Se to, já přemýšlím, kdo <laughs> si je rádi, je správné slovo. To
0: jsou ty tooly, o kterých člověk se nerad doví, že, že vlastně ještě běží. Ne, třeba za Bix.
1: Mm-hmm. A jestli to habu správně, tak vlastně zátěž není něco, co by vás trápilo. Na druhou stranu, nebo...
0: Jak u kterých serverů? U některá u se opravdu
1: nenudí. Ty, asi ti roboti, co skypujou. nám předpokládám, že ti budou hodně busy. Ano, ano. A, a jak se testuje taková hele, komplexní věc? Jakože tomu, že chcete zlepšit to, že m, najdete ty kvalitnější kontakty v té dané firmě, ale jako velice špatně se jako testuje to, že jste zlepšili tu kvalitu. Jak zjistíte, jako, že, to, že, že jste jako zvýšili kvalitu těch lídů?
0: No, jedna z těch věcí... Co ten náš systém dělá, uh-huh. je, že vytváří velké množství statistik, velké množství různých reportů, které, které má na starosti potom uh-huh. kontrolovat naše v operativy, takže ve chvíli, kdyby naše data měly nižší kvalitu než je nějaký náš standard, tak my bychom se o tom poměrně rychle dozvěděli.
1: No ale já... já, jedna, já tě...
0: jedna z věcí, co třeba no. my děláme, je, no. že pokud náš klient má více zdrojů svých lídů,
2: uh-huh.
0: tak my děláme poměrně komplexní analýzu toho, které přišli k němu, že chtějí tu službu, ale o kterých my jsme nevěděli. Tak zkoumáme, proč jsme o nich nevěděli. Kde v tom procesu byli vyloučeny, případně jestli jsme o nich my vůbec nevěděli. Pokud jsme o nich nevěděli, tak jestli mají internetovou přítomnost. Pokud mají internetovou přítomnost, tak o jaké zdroje by jsme měli rozšířit na naše, naše systémy. A toto děláme, toto děláme s každým klientem a díky tomu se Čím dál zúžuje počet zdrojů dat, které, které
1: jsou k dispozici a které my nijak nespracováváme. Já myslím, že můžem přejít k vašim frontendům. Ehm, Zkus nám tím něco říct. Vždy jako, se o tom JavaScriptu vyjádřil, jakož ho tam máte, ale v že tam trpíte.
0: Celý náš vývoj je v této chvíli složen z backendových vývojářů. Aha. Což myslím, že říká už samo o sobě docela hodně. Ehm, Pro UX UI jsme si v jednu chvíli najmuli firmu, aby nám navrhla systém jehož součástí třeba i ten klientský dashboard, takže takže tyto části jsou co pod postránce user interface docela čisté, ale architektonicky je to staromodní, používáme Django, Jinja 2, na frontendu WebPackem balíme větší počet různých jQuery pluginů mm-hmm. a ty následně používáme v těch stránkách přímo. Teď poměrně silně zvažujeme, máme otevřenou pozici na na chtěli bychom na některé, mm-hmm. na některé nové sekce a postupně možná i na staré začít používat nějakou technologii, pravděpodobně Vue.js.
1: A to je jako primárně na ten um, customer dashboard, myslím, tak tak, tak to nazval, jestli to chápu, jestli to pamatuju správně. To znamená to, co vidí ten uživatel, ty reporty v tom a tak dále. My tomu říkáme tomu celému platforma. Uh-huh. Ono se to
0: skládá ze tří částí a je to zaměřené pro. Z, z větší část toho je zaměřená pro podnožinu našich klientů, které zajímají hlavně startupy, nové uh-huh. inovativní firmy. A ty jsou rozdělené, nebo tato platforma je rozdělena na scouting platformu tedy ta je určena k tomu, aby si ten klient mohl vybírat ty firmy sám, vyhledávat vyhledávat v nich označivacie, tagovacie, ale nakonec si je i oslovovat. A druhá velká část je přihláškový formulář. Z těch našich klientů Jich bylo docela hodně z kategorie akcelerátorů a oni potřebují mít nějaký formulář na své stránce, kde se jim ten startup přihlásí do toho jejich akceleračního programu nebo soutěže nebo cokoliv to je. A My jsme přišli na to, že naše výsledky hodně ovlivňuje to, jak kvalitní ten formulář je, kolik má kroků, jestli se neptají na zbytečné fulltextové otázky, ale třeba i na tom, jestli jsou schopni nějakým způsobem pracovat s nedokončenými přihláškami. Takže my jsme vytvořili po nějakém researchi přihláškový formulář, který je, věřím tomu, opravdu dobrý v tom, že obsahuje to, na co se ptá ptá průřez nějakých asi 40 akcelerátorů a máme dobrý opt-in souhlas k, k zpracování údajů v tom, v tom formuláři mm-hmm. a ten je na kroku jedna, to znamená, že jedna z prvních otázek je typicky e-mail, to znamená, že my můžeme následně automaticky se ptát toho startupu, jestli nechce nahodu dokončit svou přihlášku, protože uh-huh. velká část začne tu přihlášku a pak ji nedokončí uh-huh. a některé, některé ty které používají některé z jiných řešení, uh-huh. uh, ani nepodporují třeba tyto procesy.
1: Uh-huh. Eh, Hondua, ty jsi zmínil, jako, že je k Vue. Je zatím nějaký důvod, proč ne React Angular? Proč si vybrali Vue? No, jak jsem říkal, všichni jsou backendáci. takže, jo. takže
0: tohle, tohle je spíš na jo, názor. Jo, jo. Uh, nicméně dle mého likeského názoru uh, se Vue dá snadno integrovat jako součást stránky, která uh, již neběží nad, nad nějakým jiným, jiným frameworkem. Tedy, že, že Vue.js je samostatně použitelný a samostatně užitečný.
1: Um, dobrý. Uh, hele, a uh... Já přejdu trochu k managementu, um, ve smyslu, kdo u vás vlastně vybírá to, na čem se bude pracovat?
0: CTO u nás vstupuje i produktového ředitele. Mně um, se líbí, jak o svému o sobě. Takže ty vybíráš, na čemu musíte, budete věnovat? Uh, no, skoro bych mohl říct, že to vybírají naši klienti a na, naše operativy. Uh-huh. a my to potom nějakým způsobem dáváme do formy ticketů a ty nějakým způsobem prioritizujeme.
1: Uh-huh. A jako teda u vás vypadá tak potom ten rozpad, to znamená, si řekneš, hele, mě by dávalo se dělat tohle a tohle a asi ti to musí dochallengovat, ne? No,
0: v této chvíli to funguje tak, že používáme Scrum,
2: uh-huh.
0: story, které budou implementovány v rámci sprintu Vyberu já, uh-huh. potom je kolektivně Hodnotíme. a následně je polodobrovolně rozdělíme. Co to znamená polodobrovolně? No to znamená, že pokud někdo něco chce dělat, tak to dělat může, ale
1: ty zbylé budou muset být přiřazeny. Jasně. A to asi v pohodě, ne? Je. Jako... Yeah. Hmm. No a měme tomu, že ten tiket jako, jako zvládnu, udělám ho. Máte e, nějaký testovací potom, nějaký, jak vypadá vaše nasazovací flow? Potom, co to kluci jako odprogramujou, řeknou na stand-upu, že to je hotový, tak to asi musíte nějak otestovat. Máme, máme testovací no. sadu.
0: Jsou mm-hmm. vlastně dvě poměrně veliké. Jedna zahrnuje uh, PyTest a testování, testování uh, unitestů všech, všech view a uh, toho, co se dá dělat v čistém Pythonu. Mm-hmm. A ta druhá zahrnuje Docker, v kterém běží Chrome, na kterém běží Selenium, uh, driver, který potom je vlastně taky ovládán z Pythonu,
1: ve kterém jsou napsané testy tady na, na, mm-hmm. na celý ten frontend. A potom, co to pojde testama, tak se s tou nějaký balíček, který se někam uloží? Nebo co se děje potom? Máme to řešené velice... Já nevím, jestli staromodně,
0: já vím, že to takhle řeší vícero firm, mm-hmm. ale na, naše CI vypadá tak, že my de facto provedeme na serveru půl. Mm-hmm. Není to tak, takhle úplně jednoduché. ve skutečnosti máme, máme reinstalační skript, ale ten, co dělá, je, že na serverch provede půl příslušné produkční větve mm-hmm. a spustí několik, několik dalších skriptů, které například uh, reloadnou micro-VSGI workery nebo například reloadnou celery.
1: Mm-hmm. Takže to mělo být jako úplně seamless výměna potom toho API, aby to nikdo nepoznal. Přesně tak. Uh-huh.
0: Tam se potom řeší, řeší uh, další věci, aby pokud například uh, se nějaká kontrola zdraví nepovede, tak aby ten systém byl schopen to automaticky revertnout.
1: Uh-huh. Já mám moji klasickou jako obligátní otázku, jaká challenge vás teďka jako čeká, ale já mám pocit, že jsem to trochu odpověděl, že to je to škálování, nejenom serverů, ale hlavně Škalování
0: Škálování
2: všeho. Uh-huh.
0: To, že potřebujeme o dost víc lidí, znamená, že musí někdo zaškolit, když je někdo zaškoluje, tak to znamená, že nedělá tu svoji korčinost.
1: Uh-huh. Takže, Takže vybírání klíčových lidí teďka do budoucna pro vás bude hodně, hodně, hodně důležitý. Tak klíčové lidi už doufám ve firmě máme.
0: Uh-huh to škalování je hodně o vybírání právě lidí, které tam musí být na to, aby ta firma do, mohla vyrůst do určité velikosti.
1: Napadlo vás použít ten uh, váš software na to, abyste si našli kandidáty, co u vás mohli pracovat? Hmm. Napadlo. Některé, některé
0: z feature, které my používáme pro naše klienty ve skutečnosti vznikly kvůli tomu, aby je používal náš sales. Uh, ne na, ne, ne na kandidáty, jo. Aha. Uh, ale, ale to, co my používáme v salesu následně, následně nebo s nějakým způsobem otestujeme, tak zpravidla potom používáme, používáme i na venek.
1: Takže takový a... beta-tester toho vašeho vlastně řešení, váš sales. Ano, ano. Ten je, je,
0: jedna, jedna třeba z věcí, co, co byla co měla úžasný efekt, bylo, když jsme začali monitorovat, uh-huh. kdy vzniká potřeba po té naší službě uh-huh. a ozvat se ve správném čase před deadline'em. Nějakým
2: vhodně.
0: U jiných firm ty deadline existují a taky u těch, které nejsou nejsou orientované na ty startupy, to může být třeba konec kvartálu a podobně, kdy kdy hodně hodně firm se snaží dohánět nějaké svoje targety. Tak je dobré se ozvat v správnou dobu, kdy to, kdy to je ještě relevantní, v tom, že my ještě můžeme to hodně změnit, ale zároveň kdy příslušným lidem teče do bod, takže naše přidaná hodnota jde vidět nejlépe.
1: He, ale to zní krásně, ale vy nemůžete číst e-maily, abyste viděli, ty termíny mají a to úplně jako není veřejná informace, jako kdy má kdo termín.
0: To je typicky zarovnané s uh, nějakým fiskálním rokem. To je
1: fakt, jasně. Všichni mají cíle a KPIčka vás a jiné proto, proto, proto
0: jsem mluvil o těch, o těch kvartálech.
1: Jo, 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 jo. Sorry, mě, až teď mi to docvaklo. Honzo, a můžeš nám říct nějaký fail? Něco, co se nepodařilo? Jednou jsme zatřídili asi
0: čtvrt milionů firm špatně, ale... Přemýšlím, přemýšlím, co by byl nějaký vtipný fail, protože je tak takhle něco, něco no, procesního. Počkej, tohle
1: může být velice vtipnej fail, že jo? protože v momentě, kdy zatředíš špatně ty firmy, tak potom někdo no. volá do firmy a chce jim nabízet produkt, který vůbec pro ně není.
0: Ne, ne, ne. Tohle to znamenalo, my máme poměrně robustní, robustní blacklistování těch, uh-huh. těch, těch firm, takže tohle to by se nestalo. Uh-huh. To, co se stalo, je, že oni vypadli z, ze znamů těch firm, ve kterých být měli, Uh-huh. A tudíž uh, nějaká kápejčka, která už byla popsaná, že tam jsou, tak najednou tam nebyly a tudíž někteří lidé vypadali, uh, že si ty čísla vymysleli, protože je nafoukli, protože ty firmy tam najednou nebyly. <laughs> <laughs> ok. Hásku uh, sklodně ještě jeden. Uh, měli jsme například klienta velkou mezinárodní banku, která řešila uh, nějaký svůj inovační program. A Tahle firma měla, ale banka měla víc evaluátorů než startupů, kteří se tam hlásili. Měla, vyjadřovali se k každému startupu na jejich oddělení v několika zemí.
2: Mm-hmm.
0: A tato banka měla docela přísně nastavené systémy z, zabraňující spamování těchto uživatelů, případně phishingu. A my jsme jim potřebovali distribuovat uh, způsob, jakým se přihlásit do, do naší platformy do té evoluční části. A toto spolehlivě selhalo. V jedné chvíli jejich systém, který běžel v Azure, proklikal hloubkově všechny linky v těch e-mailech, včetně unsubscribe linků, čímž se dostali na náš blacklist a následně jim další pokus o třeba zaslání zaslání hesla nešel, ne, vlastně ne, neprošel, protože byli na, na global suppression listu. Mhm. A Nakonec se to vyřešilo tak, že tato banka vyexportovala přihlášky v rámci PDF a souborů a ty e-mailem rozeslala a následně od nich pozbírala hodnocení taky e-mailem a potom tam musel být nějaký stážista či stážisti, kteří to nabouchali zpátky do té naší platformy, do toho našeho informačního systému. To zní to šíleně. To bylo zajímavé, to, to, to vedlo na pár poučení, například uh, užitečnost single sign-on a proč je to dobré podporovat i ze strany, ze strany tady software se servis řešení. Mm-hmm. Nejenom to, že si nemusí takhle uživatel pamatovat další heslo, ale i to, že se může jednoduše zaintegrovat do, do struktury velké organizace.
1: Mm-hmm. Doufám, že nyní víte, kde schánit nové lídy pro vaše startupy? Honzo, moc díky za možnost nahlédnout pod uh, sukní vaši, pod tu pokličku. A, a jestli máte zájem poslechnout si, jak to funguje i v dalších známých IT firmách a startupech, nezapomeňte nás odebírat. Brzy naslyšenou. Asko. Ahoj. Wow. Máme za sebou další Scripty Show. Přihlaj se k odběru, aby slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi utyče. Tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team. Pa, pa.